1: 好了半年过后欢迎回来稍后为您带来第二部节目之前是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息今天的第一条消息是和妈妈一起进行的双语教育活动之妈妈请给我讲童话故事 那这次活动的时间是在10月19号 10月26号 11月23号进行 那具体是在下午四点的时候开始一共会进行三次地点是在东大门区多文化家庭支援中心的七楼文化讲义室这次活动招募的对象是家里有五到七岁小朋友的多文化家庭一共会招募十人那活动的内容包括读童话故事书以及围绕童话故事内容进行一些趣味活动等那这次活动是完全免费的如果您希望参与进来或者想要了解更加详细的信息 可以拨打电话029571073 029571073 再来看一下今天的第二条消息，由东大门区多文化家庭中心组织的双语教育之父母指导活动，将在十月二十六号星期四下午一点半的时候开始进行。但这次活动主要面向的是准父母以及家里有零到七岁小朋友的多文化家庭，一共会招募十人。地点呢是在多幸福中心七楼文化讲义室。那这次活动的内容是如何培养国际化人才的一些信息如果您希望了解更加详细的信息或者希望参与进来的话 您可以拨打电话029571073 029571073进行直接报名或者进行更加详细的咨询 来来看一下今天的最后一条消息由恩平区多文化家庭中心组织的构建幸福家庭之治愈系休闲活动 将在10月20号也就是星期五下午从1点到3点这一时间段进行 那这一次活动的地点是在恩平区多文化家庭支援中心的教育室内容包括通过有意思的游戏改善夫妻关系父母以及子女关系等等当然如果您希望了解更加详细的信息或者希望直接进行报名的话您可以拨打电话 023763731 02376 3731 进行更加详细的咨询或者进行直接的报名那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容当然也希望这些信息能够带给大家的首尔生活更多帮助稍事休息马上为您带来我们今天的四周年特别系列采访录音
2: 您现在收听的是新闻在路上好的
1: 依然是我们TBS EFM中文广播开播四周年的特别采访 今天我们将走入中国8090后眼里的韩国社会媒体片 那接下来就要连线中国国内的同行朝阳朝阳你好主持人你好大家好 韩国的朋友，大家好，我是来自中国国内的广播电台的一位主持人。我叫朝阳，各位好，很高兴跟您一起来这个进行我们今天的采访。哈，您这个自我介绍的话应该说也是非常的迅速，在我问之前您就已经说出来了。那今天既然是同行之间的采访，咱们就直接进入主题吧。您平常关注韩国媒体吗？呃，平时还真的有关注韩国媒体，因为工作的关系，我可能……
2: 嗯比较过多的会关注韩国的影视节目最近几年嗯而且我觉得这个目前韩国的这个文化娱乐产业对国内的对中国国内的输出和影响力都是日益增大而且还有很多韩国制作的一些电视节目我觉得都特别不错
1: 哦也就是说您可能平常比较关注的还是韩国文化内容产业方面的一些资料对吧没错
2: 啊，那您个人的话应该说，因为关注应该也是有一些自己看法的。哈，不知道您对于韩国媒体的评价是怎么样的？我觉得嗯，就是比如说，嗯，关注的一些，嗯，已经输出非常成功的，像《爸爸去哪儿》，还有很多都被国内的很多民众所熟知，也培养出了一大批的忠实的中国的观众。嗯，我觉得韩国的媒体，特别是。
1: 综艺节目和影视是两部分不仅在创新上非常厉害而且也保证了作品的本身的质量我觉得这些都是非常不错的嗯那您觉得就韩国的这些媒体产业或者说文化内容产业方面比较值得中国学习的应该是哪些部分呢我觉得你像之前就是韩国电视台就是韩国有线电视台推出的那个电视剧
2: 请回答1988 我觉得在中国就相当的成功虽然它里面的故事的架构是建立在韩国当年的基础上但是我觉得成功通过剧情和故事的细节 成功的打动了一批中国的80后 还有里面的主题歌《青春》现在还在很多的中国综艺节目里都被嘉宾演唱我觉得从整个的流程化我觉得韩国的媒体应该从工业流程的角度更加的成熟吧每个环节都有自己的编导不管是广播节目还是电视节目我觉得这一点应该值得我们的媒体去学习嗯也就是说他可能整个制作的系统而言您觉得韩国他可能还是走得比较靠前的那您觉得就像韩梅的话虽然说您已经夸了一大堆的好话哈但其实这世界上是没有完美的东西的您觉得需要改善的部分应该是什么呢呃我觉得从我个人而言其实我觉得应该已经做得非常不错但是从我个人的角度出发呢不一定退啊呃我们一起分享就是我觉得在这种 呃，很严格的工业流程的制作上非常的成熟。呃，未来是不是在很多细节方面能够多加入一些人文关怀的东西？就是用我们的话讲，能够再多一些走心的作品出来可能会更好。就是再多接接地气儿，是吧？是不是这几年接地气儿接的有点少了？呃，我我个人感觉吧，反正就是人文关怀再多一些。嗯可能会在传统的成熟的工业的大的流程下面再多一些呃亮点可能会更好
1: 这似乎是一有所指啊因为我们都知道可能会有这样一些传言就是说所有的我们看到的这些节目它可能都是有台本的包括我们看到的那些包袱什么的都是事前设计好的有可能在这个部分是需要我们去共同勉励的部分了那您觉得两国在新媒体发展方面哈应该说都是速度非常快的但似乎也是有着很大不同点的对我觉得现在应该全世界的新媒体都在
2: 往这个移动互联网方向去发展就是移动媒体可能更多的信息开始通过手机平板嗯还有这个公众场合的电子屏甚至是智能手表在传播我觉得中韩两国的新媒体当然也不例外但是我个人觉得中韩两国的媒体侧重点应该是有点不一样的韩国的媒体可能会更偏向于娱乐而中国的媒体可能会更偏向于一些时事以及一些民生
1: 当然这个跟国情可能也是密不可分呃另外我觉得中韩媒体的认知度和包容度也是不太一样的嗯像这个新媒体方面最近这几年中国发展的速度应该是非常快的特别是一些网络综艺它的点击率哈有的时候那个数字都超出了我们的想象您觉得中国新媒体发展速度这么快的原因应该是什么呢我觉得应该是大家现在
2: 因为手机都比较方便嘛，然后可能大家现在关注点更多的就是闲暇的时候就会拿出来呃，就是看一看这个网络上的网综啊，还有就是有一些微信公众号，可能传播的速度会比较快。大家呃越来越多的有这个碎片化的时间去利用自己碎片化的时间，然后通过这个呃移动互联的一个优势，去了解更多的外面外部世界的信息、新闻也好。
1: 综艺也好八卦也好应该就是年轻人甚至很多中老年人有了智能手机之后都沉迷在手机的世界里您刚才提到有一个人群中老年朋友现在在中国的话中老年朋友接触新媒体的概率非常高吗嗯我觉得应该还是通过一些社交平台转发可能会更多一些嗯那新媒体的话应该说已经成为了媒体人接下来要面对的一个非常大的挑战了当然两国之间呢现在也是有着很多非常成功的案例那在您看来新媒体领域的话未来两国之间有没有一些什么合作的空间或者说合作的方向呢作为媒体人您希望看到的是什么呢我觉得空间还是很大的因为中韩两国的新媒体完全可以实现更多的跨国跨平台的合作呃
2: 我觉得也可以引进一些媒体资源的互换甚至可以直接及时的引入对方媒体的内容我觉得这也应该是促进两国人民之间的互相的一个了解更深入的沟通吧嗯
1: 有人说通过媒体的话特别是通过这些内容有的时候能够去了解一个国家的文化呃我不知道您有没有来过韩国就是有没有去现实的比较过您通过这些内容产业所传递的信息和您看到的韩国有没有什么不一样我还真没有去过实地的去韩国但是身边有很多朋友在韩国或者说有一些周围的同事啊朋友啊去韩国旅游啊<笑>
2: 嗯回来的感觉大家评价还都是蛮不错的嗯就大家有没有评价说我们通过影像资料或者通过媒体看到的韩国和实际的韩国有什么样的一些差异应该我觉得会有一些差异吧应该可能大家看过最多的就是韩国的这个电视剧会多一些韩剧但是我觉得应该生活当中并不是所有的东西都像电视剧那样那么唯美或者说那么戏剧性
1: 嗯也就是说可能在现实当中我们看到的不一定都是韩剧而韩剧当中我们所看到的也不一定在我们生活当中都是能找到的那应该说作为媒体人的话呢在您从业的过程当中应该也是就是从韩国的这些比如说他们的制作的这些内容当中汲取过一些属于就是属于韩媒的一些养分的不知道在您看来哈您从韩
2: 没这儿学到最多的应该是什么呢我觉得从我的角度出发还是我觉得可能韩国的对于媒体的这种制作的手段可能更加丰富一些包括最早我们在就是电视荧屏上看到的呃节目上加特效啊加各种的这种音效效果呃可能其实我觉得应该都是从韩国慢慢慢慢扩展开的我觉得这方面韩国做的还是非常成功还是就是在呃工业化流程下可能环环都有每个环节都有属于自己的分工嗯可能国内的媒体可能更多的是你比如说电台的 d j 主持人他一个人可能要承揽嗯采编播的任务可能在这种情况下就没办法做到那么的精细化
1: 这个可能未来的话对于中国媒体来讲的话也会需要一些时间但是对于韩北来讲有的时候中国的这种采编播一体的话也是需要我们去学习的所以这应该是一个互相学习的过程了那作为韩国拥有 华语广播的TBS EFM 我们呢也是迎来了中文节目开播四周年了在这里不知道能不能为我们送上一些祝福呢没问题预祝咱们韩国华语广播
2: TBS收听长虹
1: 然后能够做出更多优质的节目让大家来去选择来去聆听呃好的非常感谢您接受我们今天的采访当然我们也希望两国之间在媒体方面的合作能够越来越多好的非常感谢我们再见再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
0: 是晚间6点45分，这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。我们在这里呢，继续播报一则游行的通知。那在今晚7点到9点呢，在金融中心大厦前是有KBS、MBC的正常化市民活动。那预计会有500多名的市民聚集，还望行驶金融中心附近的车主们减速行驶。好的接下来我们继续关注一条交通临时管制的通告那在西部干线道路安阳方向铁山大桥到金川桥方向呢是有设施物的安置工作那受影响呢三个车道中的一个车道将进行部分的交通管制 那该作业呢会一直持续到10月14日 具体的时间段是从晚1 1点到翌日的凌晨5点 好的接下来我们再度关注一下目前发生在路面的交通事故 那在东部干线路易政府方向中梁桥到越陵JC的三车道是发生了交通追尾事故 那受情想后续路段呢停滞不前还望您参考相应路段提前绕行第二条是发生在古山子路英峰桥交叉路内到高丽大学方向呢同样是发生了交通事故那受影响呢双方向的事故关于的车辆呢是停停滞在该路段那后续路段呢从英峰桥的交叉路开始呢是停滞不前好的接下来我们再度关注一则天气的变化那可以说现在的天气已经是正式的步入秋季了如果这周末您有计划赏枫叶的话估计可以一览韩国最美秋景那明天会比今天的温度略微上升但凌晨的温度呢还是较低所以如果您有外出的计划的话一定要考虑一下早晚的温差此外周末期间呢东海岸呢会有大风警报还望您注意安全具体的播报情况是这样的今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上九度明天白天多云最高气温零上十八度好的以上就是这一时段的天气与路况信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上连线本台特邀记者全小星小星你好主持好各位听众朋友们好那非常高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符据我们了解本月呢十二号第二十二届釜山国际电影节也是隆重举行了现在小星呢也是在电影节的现场能不能在这里跟我们的听众朋友们来分享一下目前的情况呢
3: 好的那么就在本月的十二日也就是昨天第二十二届釜山国际电影节隆重举行而据了解第二十二届釜山国际电影节将于本月十二日至二十一日举行将有来自七十五个国家或地区的共二百九十八部电影展映其中有一百部为全球首映作品二十九部为国际首映作品据了解开幕影片为韩国导演山秀元执导的琉璃庭院闭幕影片为张艾嘉自导自演自导演的电影相爱相亲两部电影均出自女导演之手可以说在电影节历史上也上属首次嗯那今年电影节的话跟往年相比目前的情况如何呢好的那么是那么事实上就是这釜山国际电影节在 迎来其21岁生日在2016年 可以说是迎来了一场巨大的危机那么去年的釜山国际电影节也堪称是多灾多难在电影节开幕的前一天晚上釜山的海云台地区遇到台风侵袭早先搭建完成的户外舞台宣传展台是 早先, 全部垮塌。那么电影节官方就声明，就表示从目前设施的损坏情况来看，已经不可能修复。那么相，那么相，那么相比于这个来自台风的自然的侵袭，那么更加严重的问题就是，就是来，就是那个人为的出现的一些问题。那么可以说难以置信是在场的所有媒体人员对于去年的釜山电影节的共同感受。我去了解2 0 1 6年釜山电影节的观影人次是足足减少了百分之二十七仅为十六万五千一百四十九人次跟然后根据有关统计今年的釜山电影是去年的釜山电影节的所有展映的影厅要比前年是减少了三千七百个座位而放映的场次也比去年减少了六十五场嗯
1: 所以因为去年的釜山电影节情况并不是特别乐观所以呢今年应该说也是承载着很多人期待的咱们今天也来了解一下釜山国际电影节的具体的一个发展的情况
3: 好的那么釜山国际电影节它是创办于1996年 是韩国亦是亚洲最重要的国际电影节之一，并受到了来自釜山市政府、电影界、企业界等众多部门的支持与资助。每年的9月至10，那么釜山电影节一般情况下是在每年的9月至10月间，在韩国第二大的港口城市釜山举行。那么此前釜山电影节的主会场是位于釜山南浦洞的。广场从第九届开始主要的场地就从南浦洞改到了海云台但地府广南浦洞的地府广场仍然有各种摊位以及来自电视台的表演那么可以说釜山电影节最早的举办目的是为了促进韩国电影工业的发展并致力于挖掘新人新作为亚洲电影走向世界提供更加广阔的舞台那么特别是经过影展以后釜山电影节是迅速的发展状态并已经成为亚洲最具影响力的国际电影节之一那么釜山电影节相比其他电影节要特殊的是在电影节开设的所有奖项中只有新浪潮一个单元是竞争单元将评选出亚洲最佳的新人作其他单元都属于是非竞争单元比如说电影节所设置的亚洲电影之窗韩国电影全景世界电影广角镜开放电影等等的板块那么除了新浪潮之外那么电影节基本属于是非竞赛模式那么我可以看到釜山电影节可见它一直以来的一个精神是注重更多是交流以及融会沟通嗯
1: 我们也能够看到每年福山电影节的话都会有来自全世界各地的一些包括从业人员也好包括导演也好应该说都是非常引人瞩目的那说到电影节的话刚才你也介绍了去年这场灾难可以说是给电影节带来了非常大的打击但之前的话除了自然灾害早年也发生过类似的一些其他事件我们也来了解一下
3: 是的,那么,虽然刚才有提到自然灾害,然而自然灾害并不是2016年釜山国际电影节遭遇的最大的问题,那么在第,那么在釜山电影,那么在第十九届的釜山电影节上,因上映反映政府,就是当时救援不作为的纪录片潜水中,而遭到了当时釜山市政府的反对之后,可以说16年4月, 釜山国际电影节新委员会委任流程遭到了来自釜山市政府和釜山地方法院的强行干扰釜山 为了保证电影节的独立性,釜山电影节作委会一直和当地政府摩擦不断 在政府要求由市长出任评审团主席一职之后 为了坚守釜山国际电影节的独立性,韩国九大电影团体均做出了全面拒绝参加 当年釜山国际电影节的决定，也正是这个决定导致最终韩国超过百分之七十的电影人举具任何形式参加到本年的釜山电影节。可以说，相比往年的热闹景象，去年的釜山国际电影节就显得非常的无比萧条。嗯，那今年的电影节是不是也有意外呢？啊，是的。那么事实上。那么事实上今年的釜山电影节虽然基本恢复到了往年的一个繁荣的景象但同样是存在着几个意外的那么其中一个意外则是临阵换主持人事件那么这在历年的釜山电影节是非常罕见原定的开幕式女主持金荷娜直到开幕前几天突然宣布因为怀孕而缺席于是就改由同公同经纪公司的林宇而来顶替上阵那么另一方那么另一方面可以说是三年前表达誓誓约号事件的纪录片潜水中的放映曾经遭到福市政府的强行干预那么在今那么在当晚主会场的大门口依然有志愿者高举横幅抵制高举横幅抵制那么来自韩国 KBS 公会的人员 也借着许多人对于釜山、对于文化来感兴趣的这么一个东风，在现场抗议KBS社长毫无作为，并且要求为了维护公正的广播，要求KBS的社长立刻、立刻那个退任的这么一个事情。嗯，应该说是好事多磨吧。釜山电影街的萧条，应该说给地区的电影市场也带来了一些影响。我们来看一下，好的，那么。可以说一家欢喜一家丑富尤其在当下跨国电影合作密切以及中国电影市场崛起的大环境下可以说亚洲的电影人和资金都急需一个便利火热的电影展示和交易平台那么可以说一场亚洲电影节之间的暗战因为釜山电影节曾经出现的风波而一触即发嗯
1: 我们也了解到这次的话釜山电影节除了韩国的一些艺人之外包括美国的知名导演日本的明星包括中国导演以及一些艺人也都是写着自己的作品来到了红毯助力电影节当然我们也希望这一次能够圆满顺利成功好的非常感谢小新给我们带来今天的这一期连线我们下期再见再见到这里我们今天的第二部就是这些了稍后整点过后为您带来我们今天的第三部以及第四部节目